0: É sexta-feira, mas como nessa semana tem feriado do Dia do Trabalhador, o resumão chegou mais cedo, na quinta, né, Moni? Nesse podcast a gente te conta as principais notícias de mais uma semana um pouco mais curta,
1: mas nem por isso menos movimentada. Eu sou Mônica Mariotti, sigo a distância, a Mari Mendicelli me ouve. Ouço sim, Moni, vamos lá. O Brasil é o país com a maior taxa de contágio do novo coronavírus entre 48 países analisados. Isso é o que mostra um estudo do Imperial College de Londres. A taxa aqui no país é de 2,8, o que significa que uma pessoa contaminada infecta quase três outras pessoas. O indicador aponta que a transmissão está ocorrendo
0: de forma mais acelerada no Brasil do que nos outros países pesquisados. Pois é, de acordo com o Imperial College, nós estamos entre os nove países que estão numa curva ascendente de casos da Covid-19. Na terça-feira, o Brasil passou a barreira de 5 mil mortos pela doença, ultrapassando a China em número de vítimas. Nesse mesmo
1: dia, ao ser perguntado sobre o número de óbitos, o presidente Jair Bolsonaro reagiu assim.
0: Mas, e daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre.
1: Bolsonaro foi criticado por governadores e parlamentares de diferentes partidos. Ao ser criticado por esse e daí, o presidente voltou a reclamar da cobertura feita pela imprensa e disse que quem deve ser cobrado são governadores e prefeitos.
0: São mais de 80 mil os casos no país, segundo o levantamento do G1, com base nas informações das secretarias estaduais de saúde. Mas esse número não reflete a realidade, gente. O próprio Ministério da Saúde afirma que não tem como saber exatamente quantos são os infectados, porque a política do Ministério é testar só os casos mais graves. Além da quantidade de casos, o número de mortes da covid-19 pode ser bem maior do que a estatística oficial do país. E já são várias as evidências desse descompasso entre número oficial e realidade. Ouve só. Em todo o país, os cartórios registraram um aumento de impressionantes 3.000% no número de óbitos por síndrome respiratória aguda grave, desde a primeira morte por covid no país até essa semana, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. As mortes, por causa indeterminada, também subiram demais, 5.600%. Só na capital paulista, o número total de mortes naturais em março de 2020 ficou 168% acima da média histórica para o mês dos últimos cinco anos. E em Manaus... O número diário de enterros em cemitérios públicos aumentou 161% entre 9 e 25 de abril. Enquanto as evidências mostram que a gente não sabe exatamente a
1: extensão da pandemia no país e que a gente está numa curva ascendente de aumento de casos e óbitos, algumas cidades resolveram flexibilizar o isolamento social. Em Blumenau, Santa Catarina, o comércio reabriu no dia 13 deste mês, com autorização da Prefeitura. E daí, nessa semana, o número de casos de covid-19 mais do que dobrou na cidade. Esse exemplo de Blumenau ilustra bem o que todos os especialistas falam. O que a gente faz hoje vai ser sentido daqui a duas semanas por causa do ciclo do vírus. Ou seja, se uma cidade relaxa o isolamento hoje, o aumento do número de casos vai ser sentido cerca de 15 dias depois, com risco de sobrecarga
0: do sistema de saúde. É, e ainda falando sobre quarentena e isolamento, na quarta-feira, o ministro da Saúde, Nelson Teich, disse que o isolamento social é necessário porque, no meio da pandemia, abre aspas, você não sabe o que fazer, fecha aspas. O ministro falou isso numa audiência para senadores. Ele foi convidado para explicar as medidas do governo para conter a Covid-19. A medida de um isolamento que radicaliza o distanciamento ele é necessário porque você não sabe o que fazer. O Ministério da Saúde ele nunca mudou a orientação original de manter o distanciamento.
1: Mari, vamos lembrar aqui que o isolamento social é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pelos especialistas e vem sendo adotado por governos do mundo inteiro. Inclusive, a Alemanha estendeu o isolamento social até o dia 10 de maio. Já o Reino Unido trabalha com a data de 7 de maio. E depois de semanas de uma quarentena rigorosíssima, os governos de Itália, Espanha e França anunciaram nesta semana seus planos para o relaxamento das restrições. Esse relaxamento vai
0: ocorrer aos poucos e de forma controlada. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que acompanha de perto a situação da Covid-19 aqui no Brasil. Para o Trump, existe um surto sério por aqui. Ele disse que o Brasil tomou um rumo totalmente diferente no combate à pandemia na comparação com outros países da América do Sul. A Argentina, por exemplo, que decretou uma quarentena rígida no dia 20 de março, quando o país tinha menos de 100 casos do novo coronavírus, agora se prepara para o relaxamento no comércio nas cidades que têm menos de 500 mil habitantes. O país vizinho tem mais de 4.200 casos e pouco mais de 200 mortos. Nessa semana, o
1: mundo passou a marca dos 3 milhões de casos. Os Estados Unidos têm mais de um milhão de casos de coronavírus. Os países com maior número de infecções são Estados Unidos, com mais de um milhão, Espanha, Itália, que é o segundo país em número de vítimas, França, Reino Unido, Alemanha, Turquia, Rússia, Irã, China e o
0: Brasil. Já são mais de 228 mil mortos no mundo. Nessa semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou que farmácias e drogarias façam testes rápidos para diagnosticar Covid-19 enquanto durar a situação de emergência no país. Antes dessa decisão da Anvisa, os testes só podiam ser feitos em hospitais e clínicas. A adesão é voluntária e para fazer o teste precisa ter um profissional qualificado durante o horário de funcionamento. Mari, vamos lembrar aqui que as farmácias são estabelecimentos que vendem e
1: manipulam remédios, as drogarias só vendem. Nas duas, a presença de um farmacêutico é obrigatória. Os testes vão ser feitos no local e o resultado tem que ser interpretado por um profissional de saúde. O teste rápido ajuda no diagnóstico, mas não tem finalidade de contar casos. Ou seja, não vai servir na contagem oficial dos casos de coronavírus do país. Isso porque esse é um teste que mede o
0: nível de anticorpos, nos quais o falso negativo é mais comum. O presidente Jair Bolsonaro não engoliu a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que barrou a indicação de Alexandre Ramagem, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Num primeiro momento, a Advocacia-Geral da União afirmou em uma nota oficial que não ia recorrer da decisão. Mais tarde, o Bolsonaro contrariou a AGU. Eu quero o Ramagem lá. Eu tenho a certeza que esse sonho meu, mais dele, brevemente se concretizará. O presidente indicou Ramagem três dias depois da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Ele saiu por causa da exoneração feita pelo presidente do então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Para o Ministério da Justiça, o presidente escolheu André Mendonça, que ocupava a Advocacia-Geral da União. E, para a PF, Alexandre Ramagem. Ramagem é diretor da BIM, foi segurança de Bolsonaro durante a campanha
1: presidencial e virou amigo de Carlos Bolsonaro. Tem até foto em que aparecem juntos numa festa de Réveillon. Virou homem de confiança do presidente Jair Bolsonaro quando assumiu a segurança dele depois da facada em setembro de 2018. O presidente... Mas o ministro da STF suspendeu a nomeação. Na decisão, que é provisória, Moraes afirma que a nomeação de Ramagem não cumpre os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Se, de fato, a AGU recorrer dessa decisão de Moraes, o caso vai ser levado a plenário e será analisado pelos 11 ministros do Supremo.
0: E nessa semana, as filas nas agências da Caixa continuaram por causa do pagamento do auxílio emergencial de 600 reais, formando aglomerações perigosas em plena pandemia. entupida de gente. Olha só, gente. Coisa de louco. Olha a população sofrendo. Eu cheguei às 10 da noite. Tem pessoas aí que chegou às 8 da noite que estão aí até agora. Eu estou aqui porque eu
1: preciso. A pessoa onde eu moro está quase me despejando. Pois é, Mari, não é de hoje. Já faz duas semanas que as agências da Caixa e também da Receita vêm ficando lotadas de gente tentando regularizar o CPF ou solicitando dinheiro emergencial. Mais de 44 milhões de pessoas já se cadastraram para conseguir esse benefício. Mas muita gente
0: ainda não teve acesso, segundo a própria Caixa. E um mistério na Coreia do Norte essa semana... Onde está Kim Jong Un? O ditador não aparece em público faz duas semanas. Especulações sobre seu estado de saúde começaram depois de ele não ter comparecido às comemorações do aniversário do avô dele e fundador do país, Kim Il Sung, no dia 15 de abril. E depois de muita especulação, o alto conselheiro de segurança
1: do país disse nessa semana que o Kim tá bem, abre aspas, vivo e bem e que ele passa uma temporada num resort no leste do país. Autoridades da vizinha Coreia do Sul também afirmam que não identificaram nenhuma movimentação anormal na Coreia do Norte. Mari, tem mudança no Oscar do ano que vem. A academia anunciou que filmes transmitidos pela internet vão poder concorrer à premiação. Isso por causa da pandemia do novo coronavírus. Antes, a regra era clara e dizia, para concorrer ao Oscar, um filme precisava ser transmitido por pelo menos sete dias seguidos em três sessões diárias em cinemas de Los Angeles. Vamos lembrar aqui que todos os cinemas da cidade tiveram que fechar no dia 16 de março, uma medida para evitar a disseminação do novo coronavírus. Que
0: saudade de ir no cinema, hein, Mari? A Imone nem me fala, a pipoca lá de casa não tem o mesmo sabor. This is unbelievable. We can't believe this. E esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Cashbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faz isso agora. Assim você fica sempre sabendo quando um novo episódio é publicado, né? Esse programa foi feito à distância por nós e também por Jéssica Rocha,
1: Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazorowski, Fernando Otto, Daniel Costa e Vivian Souza. A gente fica por aqui, um ótimo feriado. Se cuidem, fiquem em casa. Beijo, tchau.
0: É isso, gente. Se cuidem, fiquem em casa. Beijo.